0: La Banque Van Breda, vous méritez plus de temps. Plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda.
1: Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui Nous sommes le jeudi 15 février et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour tous celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
2: Le brief de l'écho.
1: Des blessés un mort dans des fusillades ces derniers jours à Saint-Gilles et dans ses environs. Il pourrait s'agir de règlement de compte dans le milieu des stupéfiants. Pas facile pour les forces de l'ordre de le combattre. Elles sont en sous-effectif. L'intelligence artificielle intéresse le secteur de la défense. Il investit dans une chaire à l'université de Liège. L'idée est de faire émerger de nouvelles applications technologiques qui pourraient lui servir. Iker lance un nouveau capteur beaucoup plus performant. Il sait détecter les pannes beaucoup plus rapidement. Il sera produit en grande quantité par le spécialiste wallon de la maintenance industrielle. Je suis Guillaume Cordeau et vous écoutez le brief.
0: Le brief, c'est info dès 7h.
1: Assiste-t-on à une guerre des territoires à Bruxelles Il y a eu quatre fusillades en trois jours à Saint-Gilles et dans ses environs. La dernière en date, hier matin, a fait un mort, mais surtout inquiète une population désemparée. L'enquête est en cours, mais tout semble mener à la piste du règlement de compte lié au trafic de stupéfiants. La violence a franchi un cap dans la capitale et les forces de l'ordre ne sont pas en mesure de l'affronter. Le chef de la police de la zone midi a admis qu'il était difficile de combattre le trafic de drogue, surtout avec un déficit de 20% dans ses effectifs opérationnels. Cela représente environ 200 agents manquants. Au parquet de Bruxelles, 11 postes de substituts du procureur ont récemment été ouverts et n'ont recueilli qu'une seule candidature. Julien Balboni, bonjour. Bonjour Guillaume. Vous êtes journaliste à l'écho, spécialiste des matières judiciaires. Dans l'édito du jour, vous dites que les fusillades à Saint-Gilles sont le signe d'un profond malaise dans la capitale.
3: Alors, au-delà de la police et de la justice, on voit bien qu'il y a un manque d'attractivité pour euh, ces matières-là dans, dans, dans la capitale. Et ceci s'explique par plusieurs facteurs, et notamment une charge de travail bien plus importante que dans les autres régions du pays, des conditions de travail également difficiles parce qu'on a affaire à des figures criminelles bien plus euh, difficiles qu'ailleurs. Et donc, euh, vu qu'il y a un sous-effectif, la plupart des magistrats et des policiers se retrouvent à faire des heures extrêmement compliquées et euh, ça pose un problème assez majeur et assez critique. C'est une des explications pour lesquelles euh, la lutte contre le trafic de stupéfiants est aussi difficile à mener aujourd'hui. Et donc, pour répondre à ce constat d'échec, les autorités politiques doivent favoriser un nouveau souffle pour ceux qui font tourner la boutique judiciaire à Bruxelles, à commencer par désigner un procureur de plein exercice et redonner enfin un cap à ce parquet qui en a tant besoin.
1: On apprenait début novembre que la fameuse taxe Pylone allait sûrement faire son grand retour. Petit rappel, cette législation laisse la liberté à la région, mais aussi aux provinces et aux communes, d'imposer une taxe sur chacun des pylônes télécoms installés sur leur territoire. Les opérateurs ont toujours été farouchement opposés à cette mesure, car elle rend possible une triple taxation de chacun de leurs sites. Mais jusque-là, ils avaient toujours trouvé un accord avec le monde politique pour éviter d'aller devant la justice. Échanges porté sur des investissements ciblés, notamment dans les zones blanches, à la place de la taxe par exemple. Or aujourd'hui, opérateurs et gouvernements wallons n'arrivent pas à s'entendre, ils avaient jusqu'à mi-octobre pour trouver un nouvel arrangement, les communes sont donc libres d'instaurer des taxations. Ce n'est qu'une dizaine qui a commencé à en imposer, elles sont d'ailleurs libres d'en fixer le montant. Au total, on estime que ce sont environ 3500 pylônes qui pourraient être taxés par les communes. Le monde de la défense place ses pions dans la course à l'intelligence artificielle. Deux entreprises majeures du secteur, le fabricant d'armes FN et le groupe d'ingénierie John Cochrill joignent leurs forces pour financer une chaire consacrée au sujet à l'Université de Liège. On parle ici d'un programme de recherche de 4 ans, en partenariat avec la région Wallonne. Il est financé à hauteur de 160 000 euros par chacun des acteurs. L'objectif est de déboucher sur de nouvelles applications d'intelligence artificielle pour les deux entreprises. La première étape sera d'analyser tous les systèmes de défense qui utilisent l'IA, dans la guerre en Ukraine, mais ce partenariat est aussi une manière de gagner en souveraineté industrielle dans le secteur. Précision de Caroline Krefker, responsable communication chez John Cockerill.
2: Alors, la souveraineté industrielle belge et européenne dans le domaine de la défense, elle est, euh, comme dans d'autres domaines tels que l'énergie, cruciale. Alors, il est clair que dans cette logique de souveraineté, il vaut mieux maîtriser euh, ces technologies d'aller les chercher ailleurs et c'est principalement le développement d'une maîtrise industrielle, en fait, qui permettra de, de conserver l'avantage technologique que nous avons, puisqu'on cherche toujours, euh, que ce soit la FN ou, ou John Cockerill à être euh, bah, plus innovant, plus performants et, et plus fiable.
1: Une chaire avec le monde académique, c'est aussi pour John Cockerill une manière de séduire les jeunes.
2: Alors, je ne sais pas si c'est une manière de les séduire, mais c'est en tout cas une manière de renforcer les contacts euh, entre nos étudiants et les acteurs belges du secteur de la défense, ça pourra se faire au travers bah, d'opportunités de stage, de missions, de sujets de mémoire ou, ou de doctorat. Euh, L'objectif, c'est en tout cas vraiment tisser des liens qui permettent de conserver nos positions d'excellence sur ces marchés.
1: Uber se lance en Wallonie. À Liège, mont Namur, vous pourrez désormais prendre un véhicule inscrit sur la plateforme pour vous déplacer. D'après la société, il y a une très forte demande des milliers de clients ont déjà ouvert l'application pour voir si le service était disponible dans ces villes. Sur place, la société travaillera avec des taxis qui possèdent une licence et les chauffeurs pourront continuer à travailler en jonglant avec d'autres opérateurs en même temps s'ils le veulent. Mais Uber devra s'accommoder d'une petite particularité propre à la Wallonie. Les taxis wallons ne peuvent prendre que des courses dans leur commune. Si bien qu'une fois le client déposé en dehors, ils sont obligés de revenir à vide. Un non-sens écologique et économique qui a freiné jusqu'ici le concurrent Bolt, mais Uber estime que le jeu en vaut quand même la chandelle. Par ailleurs, en Wallonie, les prix ne peuvent être fixés que par taximètre, Uber devra s'y conformer aussi. Par conséquent, dans l'application, il n'y aura que l'estimation du montant d'une course. Il en parle comme d'une révolution 100% belge. Le spécialiste wallon de la maintenance industrielle Icare dévoile aujourd'hui son nouveau capteur de prédiction des pannes. Son petit nom, WIKER G23, et c'est le tout premier capteur vibratoire de très grande précision entièrement fabriqué en Belgique. Alors qu'a-t-il de révolutionnaire, me direz-vous Eh bien concrètement, il prédit les pannes plus tôt et de manière totalement autonome avec une batterie qui peut fonctionner pendant au moins 5 ans sans interruption. Mais surtout, WIKER s'est donné les capacités de produire son nouveau capteur à grande échelle 10 000 exemplaires du capteur deuxième génération ont été produits en un an. On parle désormais de 10 000 exemplaires en une semaine. Une production de masse, c'est dire comme Fabrice Brion, le CEO d'Icare, est enthousiaste.
3: Mais notre secteur est en pleine croissance et donc on doit pouvoir suivre cette croissance. Comme je le dis souvent, ce capteur, cette génération 2023 a euh, la même importance pour nous que la Tesla Model 3 pour Tesla. Ça veut dire que euh, Faire une voiture électrique, tout le monde savait le faire. Faire une voiture électrique à un million d'exemplaires par an, c'est le challenge qu'a relevé Elon Musk. Et dans notre secteur d'activité, c'est à peu près le même challenge, à savoir de livrer en masse notre technologie chez des clients qui en font le plus en plus la demande.
1: Cette nouvelle génération devrait aider ICAR à atteindre son objectif de multiplier par 5 en 5 ans son chiffre d'affaires pour atteindre les 250 millions d'euros. A Ewaï, le parc de loisirs Le Monde Sauvage rouvre ses portes ce samedi. Alors c'est le branle-bas de combat pour tout mettre en place et accueillir les premiers visiteurs. Les défis sont nombreux. Alexandre d'allemagne le patron du groupe Sodafi, qui vient de racheter le parc, nous a confié ses grandes ambitions. Le mot d'ordre, c'est toujours l'immersion dans la nature avec une démarche responsable. L'équipe veut focaliser ses efforts sur ses grandes forces comme le safari. Le parc devrait par ailleurs bénéficier de nouveaux investissements Notamment dans le service de restauration, il est pris par les nouveaux propriétaires qui veulent mettre l'accent sur les produits locaux. Sur le site, une cinquantaine de logements est prévue un peu plus tard pour accueillir les visiteurs du parc et de la région. Un sanctuaire pour animaux sera également mis sur pied. Et autre nouveauté, le parc ne fermera plus ses portes en hiver. Bref, alors que le risque de faillite planait sur le monde sauvage, aujourd'hui les nouveaux propriétaires misent sur une croissance progressive Objectif, passé de 130 000 visiteurs à 200 000 visiteurs par an. Vous la connaissez sûrement via les scandales sur ses méthodes de production ou bien simplement pour son succès commercial. La marque chinoise de vêtements Shein a conquis le cœur de millions de jeunes. L'enseigne s'est imposée sur le marché de la fast fashion. Elle dépasse désormais les géants du secteur comme H&M et Primark. Chine a été catapultée au sommet des ventes du monde entier, alors que l'entreprise réalisait un chiffre d'affaires d'à peine plus d'un milliard d'euros en 2018. Cinq ans plus tard, il s'élève à près de 21 milliards d'euros. Et ce n'est pas fini, l'année prochaine, Chine compte frôler les 54 milliards d'euros de revenus. Pour analyser ce succès fou, je suis avec Simon Souris, l'un des journalistes business de l'éco. Bonjour. Bonjour Guillaume. Comment l'enseigne est-elle parvenue à s'imposer dans les garde robes du monde entier et en particulier dans celle de la génération Z
0: Je crois qu'on peut relever trois ingrédients principaux dans la recette. Il y a d'abord le prix. Sur la plateforme, bon, il est difficile de trouver de l'article plus cher que 20 euros environ. Il y a aussi la carte des influenceurs hein, qui est beaucoup jouée. On voit sur TikTok de nombreux créateurs de contenu qui passent en revue des tenues euh, qui proviennent de l'enseigne. Et alors, il y a aussi un renouvellement, euh, pour vous donner un chiffre. Zara, c'est par exemple 10 000 nouveaux vêtements par an, alors que Shein, de son côté, eh c'est 6 000 nouvelles pièces par jour. Grâce à, à tous ces éléments, l'enseigne est en fait devenue une sorte du Google du vêtement pour beaucoup de jeunes.
1: La Chine se prépare actuellement à une introduction en bourse sur le marché américain. Est-ce que les tensions qu'on connaît entre la Chine et les États-Unis jouent un rôle ici en toile de fond
0: Oui, c'est un problème assez important pour ce qui devrait être la plus grande IPO de la dernière décennie. On voit d'un côté les députés américains qui veulent des enquêtes sur les conditions de travail des ouvriers derrière les produits de Chine, notamment la question se pose sur les vêtements qui pourraient être fabriqués par des, les Ouïghours, hein, cette minorité ethnique musulmane réprimée par le gouvernement chinois. L'enseigne évidemment réfute. Alors pour se prémunir, elle a transféré son siège à Singapour, mais là c'est d'un autre côté, ça a un effet du côté chinois, euh, où on voit que les Chinois sont assez énervés, ils craignent que les données de leurs compatriotes ne tombent entre les mains de l'autorité américaine de la régulation des marchés boursiers. Donc voilà, il y a quelques éléments qui font que cette guerre Chine-États-Unis pèse sur cette IP au futur.
1: Merci Simon. Et ajoutons que Chine fait aussi l'objet de critiques pour des raisons écologiques. L'entreprise est accusée d'inciter au gaspillage et à la surconsommation avec ses prix bas pour des vêtements de qualité médiocre. Hier soir, la bourse de New York a terminé en hausse. Ce matin, même tendance à Tokyo. Dans la nuit, Cisco, le géant californien de la tech, a annoncé qu'il allait supprimer plusieurs milliers de postes à travers le monde dans le cadre d'un plan de restructuration. Voilà, c'est fini. Le brief s'est terminé pour aujourd'hui, mais avez-vous envie d'enchaîner sur un autre podcast Je ne peux que trop vous conseiller d'écouter le dernier épisode de Tracker Plus, le podcast de l'écho qui explore le portefeuille des professionnels de la finance. On y entend un fan de crypto-monnaie, Marc Mazur, fondateur de l'application à succès It's Me, il investit dans le bitcoin dès 2012. Merci à Andy Noérez d'avoir préparé cet épisode. Je vous prie de lui réserver le meilleur accueil demain pour sa première présentation du brief. Belle journée!